0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Sabe aquele emoji que tem duas estrelas no lugar dos olhos? Eu fiquei meio assim depois da estreia dessa temporada. É que a repercussão foi tão legal, as pessoas ficaram tão animadas de falar de literatura latino-americana que eu me senti muito satisfeita por ter dado início a esse giro. E hoje a gente chega ao segundo ponto da nossa viagem, o Chile. Como eu expliquei no primeiro episódio, eu escolhi para compor as oito conversas da temporada, os países com as maiores populações vivendo no Brasil. E os chilenos são muitos por aqui. Eu já te falo mais disso antes, um parênteses para eu te contar de outra coisa. Quando eu era criança, eu tinha certeza de que eu conseguia imitar as vozes das cantoras. Eu achava que ficava igualzinho, que eu tava cantando, adaptando o tom, fazendo graves, agudos, era um show, até chegar um dos meus irmãos e dizer, não Gabriela, não tá parecido. Irmãos, né? Por que eu tô contando isso? Porque eu lembrei dessa história agora que eu tô ouvindo sem parar a playlist Cantando no Chuveiro, da Amazon Music. Tem umas músicas muito boas pra gente soltar a voz, viu? Eu recomendo, acho que você vai gostar. A Amazon Music é anunciante desse episódio. Tem milhões de músicas, milhares de podcasts pra você ouvir de graça. Eu sou nova por lá, baixei pra conhecer e foi bem fácil, viu? De baixar, de usar, é só baixar o aplicativo no seu celular, procurar pelo conteúdo em áudio de que você mais gosta, antes de abrir o seu perfil ele já te sugere estilos bandas músicos músicas para entender um pouco do que você gosta eu já fiz minha lista de podcasts também por lá seguindo os que eu escuto sempre aliás aproveita e já segue o Poinestante por lá porque o app te manda notificação quando chega episódio novo e aí você não corre o risco de perder algum você também pode pedir para Alexa reproduzir para você no seu dispositivo Echo ou Fire TV se você tiver eu falei da playlist cantando no chuveiro mas tem várias outras, tá? Eu também tenho ouvido muito uma que chama Mulheres do Jazz, tenho achado bem boa. E se você assinar o Amazon Music Unlimited, você tem acesso a 75 milhões de músicas, inclusive lançamentos recentes, sem anúncios. Aliás, novos assinantes podem experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias. Você pode, inclusive, acessar o link aqui na descrição do episódio, amazon.com.br barra, põe na estante para experimentar. Depois o plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento. É isso, de volta para a comunidade chilena no Brasil. Primeiro um lembrete geográfico, o Chile é um dos dois únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, o outro é o Equador. O nosso país tem hoje cerca de 30 mil chilenos, vivendo por aqui a maior parte em São Paulo, onde estão de 18 a 20 mil pessoas originárias do país andino. Há, ah, no entanto, mais de 600 mil brasileiros chilenos aqui no país. Para escolher o livro desse episódio, foi um dilema, aliás, eu tive vários dilemas nessa temporada, porque eu amo a literatura chilena, eu acho que tem autores e autoras muito relevantes, contemporâneos, clássicos, e eu acabei optando pelo Alejandro Zambra, que é um autor contemporâneo que traz questões importantes da história recente latino-americana para as obras dele. E foi muito legal ter escolhido Zambra e esse livro específico, especificamente, porque logo que eu postei lá no feed do Instagram do Poinestante todas as obras da temporada, arroba se você encontra por lá, um monte de gente escreveu para dizer, esse livro do Zambra é lindo, eu adoro esse livro do Zambra, e é lindo mesmo, eu também adoro esse livro do Zambra. Então, bora viajar? Esse podcast, esse podcast é apresentado é por p9.com.br. Uma vez me perdi. Tinha seis ou sete anos. Vinha distraído e, de repente, não vi mais meus pais. Me assustei. Mas logo retomei o caminho e cheguei em casa antes deles. Continuavam me procurando, desesperados, mas naquela tarde achei que tinham se perdido, que eu sabia voltar para casa e eles não. — Você toma outro caminho? — dizia minha mãe depois, com os olhos ainda chorosos. — Foram vocês que tomaram outro caminho, pensava eu, mas não dizia. Meu pai, na poltrona, olhava tranquilamente. Às vezes acho que sempre esteve largado ali pensando, mas talvez não pensasse em nada. Talvez só fechasse os olhos e recebesse o presente com calma ou resignação. Naquela noite, no entanto, falou. — Isso é bom, me disse. Você superou a adversidade. Minha mãe fitava com receio, mas ele seguia alinhavando um confuso discurso sobre a adversidade. Me recostei na poltrona em frente e fiz que dormia. Escutei os brigar, no estilo de sempre. Ela dizia cinco frases e ele respondia com uma única palavra. Às vezes dizia cortante, não. Às vezes dizia à beira de um grito, mentira. E às vezes, inclusive, como os policiais, negativo. Naquela noite, minha mãe me carregou até a cama e me disse, talvez sabendo que eu fingia dormir, que a escutava com atenção, com curiosidade. Seu pai tem razão. Agora sabemos que você não se perderá. Que sabe andar sozinho pelas ruas. Mas você deveria se concentrar mais no caminho deveria caminhar mais rápido a história com H maiúsculo a história com minúscula e a história da história estão aqui, nesse encontro que empilha e sobrepõe ficção e realidade, passado e presente indivíduo e coletivo formas de voltar para casa é um retorno simbólico aos efeitos perenes de uma das ditaduras mais violentas da América Latina o protagonista narrador, um menino que cresceu durante a ditadura de Pinochet revisita os vazios e os silêncios deixados pela repressão suas memórias do vizinho que não tinha família e às vezes recebia pessoas à noite se contrapõem às memórias a respeito dos próprios pais, que lavaram as mãos no período em que o Estado matou, torturou e sequestrou. A apatia da família, que não é clara no passado, pesa como chumbo no presente. Ainda mais depois do reencontro com uma paixão platônica dos tempos de garoto. Resta escrever. Buscar nas palavras uma elaboração de tantas ausências E uma resposta a tantas perguntas antigas e novas Formas de Voltar para Casa, do chileno Alejandro Zambra É tema do segundo episódio dessa temporada do Poenestante Que já começou Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa temporada. Dessa vez a gente está dando um giro pela América Latina a partir dos livros. E hoje a gente vai para o Chile. Caso essa seja a sua primeira vez por aqui, eu te explico: o na estante é um clube do livro em formato de podcast. Tem sempre duas pessoas na mesa comigo, Gabriela Maier, conversando sobre a mesma obra. A gente compartilha impressões, ideias, questões. E para falar sobre Formas de Voltar para Casa, novela do chileno Alejandro Zambra, eu convidei a Heloísa Barbosa e o Aldo Quiroga. Se Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui no Põe Nestante. Aldo Quiroga, conta quem é você, por favor. Eu
1: sou jornalista, professor do Departamento de Jornalismo da PUC, São Paulo, e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Heloísa Barbosa, quem é você?
2: Oi, Gabriela. Oi, Aldo. Eu estou agora produzindo uh, o Faxina Podcast, que é um podcast que eu criei. Estou aqui em Boston, falando daqui. E nesse podcast a gente conta as histórias de faxineiras brasileiras por aqui.
0: Muito bom. Heloísa, vou começar com você porque você me disse que é muito fã do Zambra e você já leu outros livros dele e tudo mais. Então, queria que você contasse como é que foi a sua experiência de leitura, se esse livro especificamente você já tinha lido ou se foi sua primeira leitura. <risos>
2: A minha paixão uh, com o Zambra começa quando eu, depois né, de 15, uh, 12 anos, na verdade, aqui nos Estados Unidos, eu retorno né, para cá. Eu morei aqui 12 anos, volto para o Brasil, né, onde eu fui professora da universidade. Depois de oito anos no Brasil, quando eu retorno e que eu estava, né, procurando o que fazer, e eu comecei eu mesma a escrever algumas histórias. Eu estava assim numa busca de uma de uma linguagem que que, que falasse comigo, que falasse dessa experiência de ser imigrante, dessa experiência latina, dessa experiência de quem viveu um, né, um processo de ditadura, eu não encontrava, não encontrava vozes aqui. Um dia, eu não sei como, eu não lembro agora, mas eu deparei, me deparei com um, um conto dele traduzido para o inglês. E eu fiquei, quem escreveu isso? <risos> e eu fiquei, imediatamente, assim, me mobilizou em artes porque começou... Teve um eco em mim de experiências, né? E eu fiquei assim, alucinada. E aí eu fui atrás. E aí o primeiro livro que eu li foi Meus Documentos. Li primeiro em inglês, eu falei, eu quero isso né? em espanhol, ou português, uma coisa que se aproxime. E aí eu fui, depois li Bonsai. E um livro que depois eu fiquei absolutamente apaixonada, do jeito que ele brinca com a forma, é o Múltipla Escolha. O jeito de voltar para casa foi um dos últimos que eu li dele. Foi, eu cheguei nele por último.
0: Aldo, eu queria perguntar da sua experiência como um chileno que ainda que tenha passado a vida no Brasil, tem família chilena, até hoje pessoas que vivem lá. O que você identificou da história e da geografia ali, de paisagens eventualmente que você talvez conheça? O que ressoou em você?
1: Bom, primeiro eu confesso que eu sou neófito em Zambra, mas outros virão certamente. Foi muito duro ler esse livro, sabe? Quem viveu diretamente ou indiretamente tudo que aconteceu por lá, tem uma cicatriz que fechou, mas que dói quando põe a mão, sabe? E esse texto, ele me fez reviver muita coisa. Você puxa esse lado da geografia, ele é muito econômico, nas palavras, para fazer descrições de locais, né? mas é preciso, mas, mas apresenta é, com muita especificidade os lugares por onde esse garoto passou, o trajeto de ônibus dele, lá pelas tantas, é, é uma delícia eu já peguei esse ônibus sei, sei o trajeto que ele faz a descrição de praças e ruas né, que, ele, que ele traz então é realmente assim quase sentir o cheiro né, desses, desses lugares por onde ele passa quando a gente tem a, a memória acionada por esse, por esse texto.
0: Né? É, eu acho que é, a gente falar um pouquinho mais de como esse livro tá construído, né, ele tá dividido em quatro partes, então a, parte, a primeira parte chama Personagens Secundários, a segunda parte chama a literatura dos pais A terceira parte chama literatura dos filhos E a quarta parte chama Estamos bem E aí ele vai alternando Nessas partes Uma mistura de ficção e realidade Você não sabe muito bem O que está acontecendo Ali você demora a entender um pouco Então na parte 1 um, Ele está contando essa história Desse menino que tá crescendo no Chile do Pinochet, ele faz algumas imagens curiosas, né? Porque ele, como criança, ele tinha oito anos quando a história começa. E ele fala que para ele o Pinochet era uma figura da televisão que interrompia ali a programação de vez em quando aparecia e que para ele tinha a, o mesmo a ditadura né tinha estava no mesmo patamar que um tanto de outras coisas né tem um, um momento em que ele descreve um muro rabiscado e aí ele fala que tem frases contra o colo colo e frases contra o Pinochet e a ideia que ele dá ali para ele né criança que eram comparáveis estavam no mesmo patamar inclusive o muro divide um espaço igual para o colo colo e para o Pinochet, como se as críticas a ambos Fossem similares. E aí eu queria chamar atenção para essa tensão entre o individual e o coletivo, que eu acho que é uma coisa muito forte no livro, e queria entender de vocês como é que vocês captaram isso. Que é, eu acho que tem uma pergunta que se coloca no livro muito forte: diante de uma experiência social tão marcante e tão traumática, tem espaço ainda para dores, para angústias pessoais?
2: Como eu falei. Né, que a minha conexão foi justamente pela essa coisa pessoal, né?
0: Para mim, o Zambra traz
2: essa pessoa que viveu nesse momento histórico super dolorido, mas que ele não tinha a dimensão desse momento, entendeu? Porque ele passa ali pela né, infância, adolescência e tal. E isso, para mim, é o foi o eco que, que teve comigo. Ele nasceu em você 75, diz no caso da
0: ditadura brasileira também para você. É...
2: Exato. O Zambra nasce em 75, nasceu em 67. O golpe militar no Brasil já tinha acontecido, mas na minha vida, a minha vida de infância, para mim aquilo era, entendeu? Aquilo era a realidade, eu não tinha muita noção. E eu acho que ele traz isso. É, ele traz esse indivíduo pescando coisas ali aqui, mas a vida dele meio que segue. Né? Ele vai lá, tem os amigos, a, a namorada, as coisas que ele fazia. Tem, sempre tem esse personagem, né? meio que fica de fora pescando, observando. É o escritor né, que registra a coisa. Né? É, ele é um personagem favorito nos livros do Zambra. Então, eu acho que ele trouxe isso Na literatura dele Ele traz essa voz individual Ele traz essa voz individual Que justamente clama Estar tá presente e estar tá Dentro desse coletivo e como esse coletivo Interfere nela Interfere nela de um jeito diferente Que é a geração dele que, que Exato. fez
0: isso e Eu até fiquei pensando sobre O nome né, dessa primeira parte Personagens secundários Se são personagens secundários porque os pais Ficaram meio à margem né, do que estava acontecendo sendo na ditadura, ou personagens secundários, porque, na verdade, quem estava vivendo aquilo de fato eram os pais, e ele, como criança, estava vivendo de, de raspão ali, porque não tinha dimensão, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Se havia algo a aprender, não aprendemos. Agora, penso que é bom perder a confiança no solo, que é necessário saber que, de um momento para outro, tudo pode vir abaixo. Mas, na época, voltamos sem mais a vida de sempre. Papai comprovou satisfeito que os prejuízos eram poucos. Nada além de algumas rachaduras nas paredes e uma vidraça despedaçada. Minha mãe só lamentou a perda dos copos zodiacais. Quebraram-se oito, incluídos o dela, peixes, o de meu pai, leão, e o que a vovó usava quando vinha nos ver, escorpião. Não tem problema, temos outros copos, não necessitamos demais, disse meu pai. E ela respondeu sem olhar para ele, olhando para mim. Só o teu se salvou. Em seguida, foi buscar o copo do signo Libra, que me entregou com gesto solene e passou os dias seguintes um pouco deprimida, pensando em presentear os outros copos a alguém de gêmeos, alguém de virgem, alguém de aquário. A boa notícia era que não voltaríamos imediatamente ao colégio. O antigo edifício havia sofrido danos importantes e quem eu tinha visto dizia que era um monte de ruínas. Era difícil imaginar o colégio destruído, embora não fosse tristeza o que eu sentia. Sentia apenas curiosidade. Me lembrava em especial do trecho baldio no final do terreno onde brincávamos nas horas livres e o muro rabiscado pelos meninos do ensino médio. Pensava em todas aquelas mensagens voando em pedaços espalhados nas cinzas do solo, recados jocosos, frases a favor ou contra o colo-colo, a favor ou contra a Pinochet. Uma frase em especial me divertia muito. Pinochet gosta de pica. Na época, eu estava e sempre estive e sempre estarei a favor do colo-colo. Quanto a Pinochet, para mim era um personagem da televisão que conduzia um programa sem horário fixo e eu o odiava por isso. Pelos aborrecidos pronunciamentos em cadeia nacional que interrompiam a programação nas melhores partes. Tempos depois, o odiei por ser filho da puta, por ser assassino. Mas na época, o odiava somente por aqueles intempestivos shows que meu pai olhava sem dizer palavra sem conceder mais gestos que uma tragada mais intensa no cigarro que levava sempre grudado na boca.
1: O livro é uma grande metáfora do Chile pós-ditadura, né? Assim, ditadura e pós-ditadura. O horror é conhecido coletivamente, mas ele, ele só cumpre o seu objetivo quando ele é vivenciado intimamente, pessoalmente. Então, nessa medida... Até comparando né, com a ditadura brasileira e a ditadura chilena, apesar dos, do, do regime militar aqui no Brasil ter produzido horrores, eles alcançaram poucas pessoas. Então existe uma imensa maioria de brasileiros que não vivenciou o horror de perto, não experimentou o horror. Ele foi conhecido e, ao ser conhecido, ele pode ser, inclusive, minimizado. Hoje em dia, quantas pessoas pedem a volta do regime militar, enfim, no Chile você não tem a possibilidade, ainda que algumas pessoas defendam o Pinochet até hoje, mas é impensável no Chile que alguém possa dizer nós temos saudades do, do, do regime militar. Me parece que desde o princípio me chamou muito a atenção quando, quando ele, ele começa o livro dizendo que ele se perdeu uma vez dos pais né, e que ele chegou sozinho em casa e os pais depois o encontram e aí eles chegam à conclusão de que ele fez um outro caminho para chegar no mesmo lugar. É a grande metáfora das gerações que vivenciam de forma diferente qualquer experiência como essa do horror social, e cada um encontra o seu seu próprio caminho de compreensão, de superação, né, ficando à margem ou vivenciando de forma muito muito intensa, né? Mas acho que o livro inteiro, essa metáfora, ele brinca muito com isso, né? Tem uma passagem quando ele apaga a fita cassete e depois grava com a voz por cima enquanto criança, né, tentando enganar os pais, é essa nossa tentativa de reescrever a nossa história de uma forma que nos livre, né, do castigo, que nos livre daquele daquele sofrimento, sei lá, eu percebi em vários momentos ele ele fazendo essa provocação, né, com, com, com o leitor.
0: É, para mim esse início é dessa essa história, nessa né, metáfora dele voltando para casa com caminho de diferente dos pais e tal, eu acho isso maravilhoso, eu acho que já dá o tom da lindeza do livro, assim.
2: Essa imagem que ele coloca, né, do cassete que ele regrava em cima, ele brinca realmente, ele, ele, ele traz esse traz isso em outros livros, né? Na verdade, é uma grande homenagem que ele faz ao registro do livro. O personagem como escritor escreve a história registrada tá lá no livro, meio que existe essa perpetuação. O arquivo de computador se perde, né? como é o livro dele do computador. Se perde, apaga. A fita cassete pode apagar, mas o livro escrito está lá, está registrado. É história escrita registrada. Né? Eu acho isso bonito, essa homenagem que ele faz ao livro.
1: Ele faz uma outra homenagem também belíssima. Ele faz uma outra homenagem belíssima quando dá nome às ruas né? do Neruda e da Gabriela Mistral. Exato. Né? e com essa analogia de que viver ali, esse trecho também me encantou, porque ele faz a comparação com a rua onde ele mora, que é a rua Aladim, nessa valorização da literatura nacional né, dele, em contrapartida de uma história clássica, mas que é estrangeira. E é interessante que no parágrafo seguinte, ele diz isso para Cláudia e ele olha, a Cláudia, pelo menos a primeira vez em que o menino, ele conta que o menino viu o cabelo dela, é, o peito dela ainda não formado, né, assim, é essa literatura que faz a gente enxergar o mundo como ele precisa ser visto e, e o objeto de, de afeto, né? olhar de verdade, né, Para quem se quer amar e descobrir nele, né, os traços que ele de fato tem, né, assim, a literatura faz isso. Né?
0: Na manhã de domingo fingi estar resfriado porque queria dormir um pouco mais. Eles foram para as pedras depois de me fazerem contáveis recomendações. Em pouco tempo me levantei e liguei o som para escutar Rafael enquanto preparava o café da manhã. Era uma fita cassete com suas melhores canções que minha mãe tinha gravado do rádio. Por azar, num descuido, apertei rec durante uns segundos. Arruinei a fita justo no estribilho da canção Que Sabe Nadie. Me desesperei. Depois de pensar um pouco, julguei que a única solução era cantar por cima do coro e me pus a praticar a frase impostando a voz de uma forma que pareceu convincente. Finalmente, decidi gravar e escutei a fita várias vezes, achando com indulgência que o resultado era adequado, embora me preocupasse a falta de música naqueles segundos. Meu pai dava bronca, mas não batia. Nunca me bateu, não era seu estilo, preferia a grande eloquência de algumas frases que de início impressionavam, pois as dizia com absoluta seriedade, como se atuasse no último capítulo de uma telenovela. Você me decepcionou como filho, nunca vou perdoar o que acaba de fazer, teu comportamento é inaceitável, etc. Eu alimentava mesmo assim a ilusão de que alguma vez me espancaria até quase me matar. Uma lembrança habitual de infância é a iminência dessa surra que nunca chegou. A viagem de volta foi por isso angustiante. Logo que partimos de regresso a Santiago, eu disse que estava cansado de Rafael, que era melhor escutarmos Adamo ou José Luiz Rodrigues. Pensei que você gostasse de Rafael, respondeu minha mãe. As letras de Adamo são melhores, disse eu. Mas o resultado fugiu do meu controle, pois involuntariamente dei lugar a uma discussão sobre se Adamo era melhor que Rafael, na qual se chegou a mencionar Julio Iglesias, o que era absurdo sob todos os aspectos, porque ninguém na minha família gostava de Julio Iglesias. Para demonstrar a qualidade vocal de Rafael, meu pai decidiu colocar a fita. E ao chegar a Que Saber tive que improvisar um desesperado plano B, que consistia em cantar muito alto desde o começo da canção, calculando que ao chegar ao refrão, minha voz soaria mais alto. Me repreenderam porque eu cantava os gritos... Mas não descobriram a adulteração da fita. Uma vez em casa, porém, quando eu cavava uma pequena cova junto à roseira para enterrar a fita cassete, me descobriram. Não tive outro remédio se não contar-lhes toda a história. Riram muito e escutaram a canção várias vezes. À noite, entretanto, apareceram no meu quarto para dizer que me castigariam com uma semana sem sair. Por que me castigariam se riram tanto? Perguntei indignado. Porque você mentiu, disse meu pai. Tem duas epígrafes o livro. É agora sei caminhar, não poderei aprender nunca mais, e a outra é em vez de gritar, escrevo livros. Ele fala do livro logo de cara. E eu gosto muito do fato de ter duas epígrafes, porque justamente ele tá opondo praticamente duas histórias. A história do escritor que tá escrevendo o seu livro e a história do livro propriamente que é desse menino de oito anos que conhece a Cláudia, que tem doze anos vira uma paixão platônica e a Cláudia tem uma relação com esse vizinho que é uma figura misteriosa e é uma figura que chama atenção, né? Porque tem uns, um, umas certas ironias então é, ele é misterioso, ele recebe umas vizinhas, a Cláudia dá pra ele a missão, a Cláudia diz que ela, ele é tio dela, o Raul, e dá pra ele a missão de espionar, de espiar o Raul para dar notícias do que tá acontecendo ali, né? Tudo que se sabe sobre o Raul é que ele é um democrata cristão. E essa é a história que tá acontecendo dentro do livro do escritor, né? Em determinado momento, na parte, em uma das partes em que ele tá colocado como escritor, ele fala mais uma vez do livro porque ele é, ele é o escritor que acaba de terminar um relacionamento com a M, e aí a Amy pergunta pra ele por que, que ele tá há tanto tempo escrever o livro? Por que, que o livro nunca termina? E aí, mais uma vez, é uma coisa que me marca nessa relação com o livro, né? E nessa metáfora que é a história do livro. Porque ela, ela diz, por que você não termina logo o livro? E aí ele fala, é que eu prefiro escrever... A já ter escrito. Porque a partir do momento que você já escreveu, é justamente o que diz aquela primeira epígrafe. Agora já sei caminhar, não poderei aprender nunca mais. Então eu gosto muito dessa brincadeira que ele faz, né? Com os livros, com a realidade. E o que é escrever essa volta para casa? E o que é voltar para casa no fim das contas, né? Heloísa, não sei se você considera já os Estados Unidos a sua casa ou se você sente que a sua casa é aqui,
2: Oh gosh, é, é o grande dilema de todo <risos> imigrante. Onde é casa, né? Onde é casa? Essa coisa, né, que o Zambra faz na, na literatura dele, de que a vida real imita a ficção e a ficção imita outra ficção e outra ficção desse romance infinito.
0: Né? É tipo uma matriosca da ficção, né? Você vai abrindo a caixinha, vai saindo uma bonequinha de dentro de outra. Uma ficção dentro da ficção dentro da ficção.
2: Exato. Você se perde, você tem que, tem que voltar. Onde que eu tô, né? E aonde que eu tô é isso, né? De casa. Onde que é a casa? Onde que eu tô? Onde... E ele sempre me provoca esse pensamento. E esse livro mais ainda. E, e nesse trabalho que eu tenho feito né, né, no Faxina... Não é fazendo propaganda, não, mas... É porque Pode tem fazer me propaganda também.
0: A gente ama o Faxina.
2: <risos> é, é porque tem me consumido há muito tempo. Porque são documentários dessas vidas. né? São documentários dessas vidas que, depois de 20, 15 anos... E você pergunta onde que é a casa... E você percebe que a casa tá meio sem, sem casa, sem chão, sem raiz. E como é que ficam essas identidades, essas identidades híbridas? Toda essa coisa da casa tem uma imagem, para mim, de casa ser o um espaço de, de abrigar sonhos, né? de abrigar essa essa imaginação. Para mim, quando eu li isso, tem uma poesia, né, mas eu falei, eu nunca experimentei tanto isso. Por isso que a literatura do Zambra, sendo imigrante, me toca, porque ele traz essa, essa ideia de casa, que não é essa casa idílica, é uma casa que você conquistou meio que na marra, é uma casa que você tem, sempre está brigando para ter, é uma casa que é, é incerta. E se você me perguntar hoje onde que é a casa, casa para mim é esse espaço híbrido que né, se negocia na, nas diferentes línguas, que se negocia nas diferentes comidas, nos diferentes cheiros, nas diferentes políticas né, de existir, de estar. E eu acho que, que o Zambra me leva para esse caminho de investigar onde é que é a casa e como ele eu ainda não sei.
0: Talvez contornar a casa com a sua história, né, e não com seus espaços físicos ou...
2: Exato, exato. Vai muito além, né, de, de uma fisicalidade.
0: Você considera o do Chile a sua casa? Olha lá, vou levar todo mundo para terapia hoje. <risos> <risos>
1: Você sabe que aos 47 anos eu votei pela primeira vez na semana passada. Esse acesso à cidadania é um marcador. A depender, obviamente, do valor que você dá para isso, né? Para mim é um marcador muito importante. E eu só fiz isso só agora justamente por causa dessa condição de lá e cá. Então, não, o Chile não é a minha casa. Quando eu tô lá, eu não tô em casa. Mas, em alguma medida, o Brasil também não é a minha casa, em plenitude. Porque algumas coisas, não só, por exemplo, essa questão da, do exercício da cidadania, mas, em alguma medida, a, as marcas da cultura, elas vêm de outro lugar. Então, eu tô aqui atrás, por exemplo... Bom, esse esse quadro que o pessoal do podcast não vai ver mas a gente está se vendo aqui então eu já faço essa tradução né mas é um é um mural né de um de um artista chileno o, o mano gonzález que ele tem tudo a ver com esse momento também que a gente do qual a gente está falando né porque ele capitaneou um processo de resistência pelas artes nos muros de, de, do chile que foram as brigadas Ramona Parra né artistas é, plásticos estudantes de, de artes que espalharam cores pelo pelo país inteiro quando ele estava cinza então são, são referências que você não tem como por exemplo dividir com, com outras pessoas que tenham a mesma a mesma referência. Então, nessa medida, de alguma forma, você tem uma singularidade ampliada, né? Todos somos singulares em alguma medida, mas essas referências de, de raiz, né, do que é a nossa identidade, elas têm uma outra marca para quem está fora é, de algum lugar, não vou nem dizer da sua casa, como eu falei antes, né? O Zambra, eu acho que ele carrega isso com, com muita força, foi uma das coisas que me fez identificar também com o texto, porque... Ele tem a capacidade de, além de fazer tudo que ele fez com a literatura, como a gente já falou, traduzir o que foram esses últimos 40 anos no, no Chile.
0: Na noite do terremoto, eu tinha medo, mas também me agradava de alguma forma o que estava acontecendo. No jardim da frente de uma das casas, os adultos montaram duas barracas para que nós, crianças, dormíssemos ali. No começo foi uma confusão, porque todo mundo queria dormir na de estilo iglu, que era então uma novidade, mas ela foi dada às meninas. Nos fechamos para brigar em silêncio, que era o que fazíamos quando estávamos sozinhos, golpear uns aos outros alegre e furiosamente. Mas o nariz do ruivo sangrou quando tínhamos acabado de começar e tivemos que procurar outra brincadeira. Alguém teve a ideia de fazer testamentos e de início nos pareceu uma boa, mas logo descobrimos que isso não tinha sentido, pois se viesse um terremoto mais forte, o mundo se acabaria e não haveria ninguém a quem deixar nossas coisas. Depois imaginamos que a Terra era como um cachorro se sacudindo e que as pessoas caíam como pulgas no espaço. E pensamos tanto nessa imagem que nos deu um acesso de riso e também nos deu sono. Só que eu não queria dormir. Estava cansado como nunca, mas era um cansaço novo que fazia os olhos arderem. Decidi que passaria a noite em claro e tentei me infiltrar no iglu para continuar conversando com as meninas. Porém, a filha do carabineiro me expulsou dizendo que eu queria violá-las. Naquela época, eu não sabia bem o que era um violador. Mas, de todo modo, jurei que não queria violá-las, só queria olhá-las. E ela riu zombeteiramente e respondeu que isso... Era o que sempre diziam os violadores.
1: Ele começa essa narrativa nesse terremoto de 1985, mas ele, ele vem até agora com essa, com essa volta para casa, esses dilemas que ele discute com os pais, com a Amy, e trazendo né, a própria a irmã dela, enfim, são dilemas que a sociedade chilena ainda não superou. Eles estão vivendo hoje, né, reescrevendo a constituição, vivendo um momento super importante como como país, mas muito conflituoso. A maioria diz como é que as pessoas podem gostar dessa constituição de 1980? E tem uma porcelana importante, forte economicamente, principalmente, que não quebra, mão dessa constituição, né? É um é um país que precisa ir para o divan assim uhum. como ele, em vários momentos, dá a entender isso, né, assim, a Amy, essa consciência dele também, eu acho isso muito legal, né, como ele trabalha essa figura feminina que, que o conduz, né, nas descobertas impõe limites e empurra para frente, essa, essa personagem também gostei muito.
0: É, na relação do escritor com a Amy acho que tem uma outra metáfora aí sobre essa geração uma vez eu vi uma entrevista do Zambra, em que quando ele vê veio ao Brasil, inclusive, divulgar um livro que estava sendo lançado, em que ele fala que a geração dele é uma geração meio suspensa em algumas questões, porque eles ainda têm uma sombra que carregam desse momento da história do Chile, mas que todo mundo diz que tá tudo bem. E a quarta parte do livro, inclusive, chama né? Estamos Bem. E aí ele fala, mas você não sente que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo tá, tudo bem em relação ao que já esteve. Então, fica uma coisa meio no ar. E eu acho que a relação do escritor com a M né, nesse livro que a companheira dele, de quem ele acabou de se separar, eles estão naquele momento que não sabe se volta, se não volta, né, e ela tá lendo o livro dele pra ver o que, o que ela achou, e ele diz ele fala sobre é, o contrário dos silêncios, né eu acho que o livro, ele, ele tem uma coisa que é ele não é um livro panfletário, isso é algo que eu acho que vale dizer, porque muito do que a gente tá mencionando aqui, nem tá dito, tá nas entrelinhas ali né? tá nos contornos da história não tá dito com todas as letras é algo muito mais sutil, no entanto Portanto, nessa parte especificamente da relação com a Amy, me parece justamente uma oposição desse, dessa série de silêncios. Porque ele fala: o nosso problema foi justamente que nós não mentíamos, nós fracassamos pelo desejo de ser honestos sempre. Ou seja, parece que eles querem quebrar, romper com o que tinha, vivi tinham vivido até ali, inclusive como país, né? de ter uma coisa silenciada, em que todo mundo tinha uma identidade escondida, né? as pessoas que estavam fugindo, não podiam se identificar estavam escondidas, não podiam receber visita e mentiam sobre quem eram sobre o que acreditavam porque acreditar em algumas coisas era comprometedor era perigoso então acho que é uma metáfora legal que ele constrói nessa relação com a Amy né? na época não sabíamos os nomes das árvores ou dos pássaros não era necessário, vivíamos com poucas palavras e era possível responder a todas as perguntas dizendo não sei, não achávamos que isso fosse ignorância Chamávamos de honestidade. Depois aprendemos pouco a pouco os matizes, os nomes das árvores, dos pássaros, dos rios, e decidimos que qualquer frase era melhor que o silêncio. Mas sou contra a nostalgia. Não, não é verdade. Eu gostaria de ser contra a nostalgia. Para onde quer que eu olhe, há alguém renovando votos com o passado. Recordamos canções que, na verdade, nunca nos agradaram. Voltamos a ver as primeiras namoradas, colegas de curso, por quem não tínhamos simpatia. Saudamos de braços abertos gente que repudiávamos. Me assombra a facilidade com que esquecemos o que sentíamos, o que queríamos. A rapidez com que assumimos que agora desejamos ou sentimos algo diferente. E, ao mesmo tempo, queremos rir das mesmas piadas. Queremos, julgamos ser de novo os meninos abençoados pela penumbra. Estou nessa armadilha. No romance, ele
1: também promove uma reconciliação, num, num aspecto, por exemplo, que você acabou de dizer, daquele momento em que as pessoas precisavam, precisavam se esconder para um momento em que ele humaniza o, o Raul, esse personagem, esse vizinho, quando ele de fato conta para nós, né, quem é esse Raul, a relação, as relações dele. É, nesse momento, né, eu para além de
0: ser um democrata cristão,
1: não, para muito além, que aliás ele nunca foi democrata,
0: exato,
2: né.
1: <risos> spoiler ele só
2: morava sozinho, era impossível alguém morar sozinho
1: mas justamente por aquilo que ele é que não é ser democrata cristão Exato. caberia necessariamente uma reconciliação uma reparação que eu acho que ele faz apesar de não ser engajado, mas porque socialmente a gente precisa realmente dialogar, precisa se encontrar né, com aqueles que, que a gente excluiu em algum momento, tal qual no livro no, no país, essa reconciliação ela terminou ali então tá, quer dizer que você era isso, tudo bem, você tem família, você, né, você não é um monstro, mas nunca mais se tocou nesse assunto. E por isso o país está convulsionado, né? A gente acompanhou, a partir de outubro de, de 2019, né? todas as manifestações que vieram. Então, esta carga toda que, que levou as pessoas para a rua, eu consegui enxergar direitinho aqui nesse, no, nos dilemas desses personagens. Foi uma das coisas que eu mais gostei no livro.
0: Para mim, um comunista era alguém que lia o jornal e recebia em silêncio a zombaria dos outros. Pensava em meu avô, pai do meu pai, que sempre estava lendo o jornal. Uma vez lhe perguntei se o lia inteiro e o velho respondeu que sim, que o jornal era para ser lido inteiro. Tinha também uma cena violenta na memória, um diálogo num feriado nacional na casa dos meus avós. Estavam eles e seus cinco filhos à mesa principal e eu com meus primos à chamada mesa dos pequenos. Quando meu pai disse ao meu avô ao final de uma discussão quase gritando Cale-se você, velho comunista! E de início todos ficaram quietos. Mas pouco depois, começaram a rir. Até a vovó e minha mãe, até um dos meus primos, que com certeza não entendia a situação, também riram. Não só riam, como repetiam em franco tom de zombaria. Velho comunista! Achei que meu avô também riria, que era um daqueles momentos libertadores em que todo mundo se entregava às gargalhadas. Mas o velho se manteve muito sério, em silêncio não disse uma palavra.
2: Os personagens do Zambra, os homens, os personagens masculinos do Zambra, são personagens que eu jamais me envolveria. Eu fico pensando quando eu leio. Eu jamais quero ter um relacionamento com esse cara para mim sou os personagens deles, né? Ele tem essa essa tendência de fazer o protagonista sempre um escritor, né? Na grande maioria um escritor, não em todos, principalmente no, né? Nos contos dele não é, tanto, mas nesse livro é, é um escritor. Mas são pessoas que sempre parecem são homens. E sempre parecem não disponíveis, não disponíveis e aberto para um relacionamento. E tem uma certa infantilidade de, de ter o um compromisso, de se envolver. Eu fico sempre me pensando, que metáfora ele está colocando aí. Me parece que foram personagens, principalmente do universo masculino. Eu não sei, o Aldo pode falar mais disso, mas é que não, foram não a. Não. Te... <risos> aí, tá vendo? <risos> Como se eles fossem tirado coisas dele e que deixaram ele quase em que incapazes de incapazes de, de se envolver de amar, de comprometer, entendeu? Eu, eu fico muito angustiada, eu não queria um relacionamento com nenhum desses homens aí eu fico, Amy, por favor, não volte pra ele, você tá muito bem morando na
0: casa é, eu nesse livro especificamente fico pensando que talvez seja uma consequência da, da própria relação dele com os pais, né que é uma relação bastante distante de muitos silêncios eu acho que ele tem um ranço, né, ele não, ele não consegue entender esse não posicionamento dos pais, né, durante a ditadura. E aí, no, na parte 2 e na parte 3, eu acho que começa a ver uma fusão, né, entre esse personagem, que é o escritor, que tá escrevendo o livro sobre o menino, e o menino propriamente. Porque na parte 3 volta pro menino, né, e aí ele já adulto, ele se reencontra com a Cláudia tal. e tal. Na parte 2, ele tá, ele tá falando como escritor, e ele coloca algumas coisas sobre a relação dele com os pais. Tem até uma frase que que ele fala o seguinte, os pais abandonam os filhos, os filhos abandonam os pais, os pais protegem ou desprotegem, mas sempre desprotegem. Os filhos ficam ou partem, mas sempre partem. E eu acho que esse eco da relação com os pais, essa sensação de desproteção e inclusive de descompromisso mesmo porque eu acho que é isso que ele sente dos pais em relação à história do país ele vai reproduzir nas relações dele eu acho que não explica todas as todas as figuras masculinas dos outros livros, mas nesse eu entendo dessa forma. Não sei se faz sentido.
1: Deixa eu defender a categoria aqui. <risos> Não é uma defesa, mas é, talvez uma ampliação disso. Me parece que o dilema dele é muito próprio da masculinidade desse tempo. Se reconhecer, afinal de contas, é isso que ele faz, né? Ele tá se, se, se contando Frágil, limitado e muito aquém daquilo que, que ele poderia ser, né? Seja na sua potencialidade humana, seja na, na expectativa que a companheira tem dele, né? O que o companheiro teria dele. Então, parece que nós, homens, estamos estamos agora colocados nesse dilema, né? Assim, afinal de contas, quem somos nós? A gente não é mais aquele que, que manda prender e soltar, né? nunca fomos, na verdade, né? Mas a gente gostava de acreditar nisso. Eu, eu não tinha feito essa leitura né, desse, desse personagem masculino, desse narrador, por, esse, por essa perspectiva de gênero, mas agora ouvindo vocês, me parece também um pouco que vai nessa, nessa linha né, daquele que não sabe também muito como responder. Eu não sei se isso deriva exatamente da relação com os pais, né, mas certamente é responsabilidade dele mesmo, né, desse sujeito que não se encontrou e não se elaborou. E acho que o livro também trata um pouco disso, né, de um personagem que tenta se, se reencontrar, se encontrar com aquilo que possa ser algo de valor na história pessoal, né?
0: É, eu acho que ele escreve mesmo para preencher essas lacunas, né? para dar sentido à própria história e à história do país com a qual ele também tá tentando se encontrar, se entender, né? Acho que quase uma, uma tentativa de reconciliação ali consigo e do que ele representa no coletivo.
1: E... Pegando um viés que, que no país, agora falando especificamente do Chile, é muito difícil. Você não consegue conversar sobre, sobre esses temas de uma forma... Não acalorada. O Brasil passou a viver isso a partir do acirramento de determinadas posições políticas de alguns quatro, cinco anos para cá. Né? A gente hoje sabe o que é não ter, por exemplo, um jantar de domingo em família. Né? Muita gente descobriu essa triste realidade a partir dos últimos sucessos políticos do país. Mas o Chile vive isso há 30 anos. Né? Assim, as pessoas não, 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 não conseguem tocar nesse assunto. E ele põe dedos inferidas ali Ainda que, como a Gabriela bem disse, não, ele não é engajado e não fala é, abertamente de algumas questões, mas ele dá a entender tudo o que acontece nessa sociedade que não consegue se olhar no espelho. né? E eu acho que o esforço dele enquanto personagem é se olhar no espelho, e mesmo para ver coisas ruins. Né?
0: Depois me pergunta se vou escrever mais livros. Gosto da forma da pergunta, pois cabe a possibilidade de responder simplesmente que não, que já é suficiente. E acredito nisso às vezes, ao final de alguma noite ruim, que de repente vou deixar de escrever, assim sem mais, que em algum momento recordarei como distante o tempo em que escrevia livros, do mesmo modo que outros recordam a temporada em que foram taxistas ou venderam dólares no passeio ao mar. Mas respondo que sim, e ela me pede que lhe conte de que se trata o livro novo. Não quero responder, ela percebe e volta a perguntar. Digo que de Maipú, do terremoto de 1985, da infância, ela pede mais detalhes. Eu os dou. Chegamos em casa, eu a convido a entrar, ela não quer, mas tampouco quer que eu desça. Sei muito bem o que vai me perguntar. Eu apareço no seu livro? Diz por fim. Não. Por quê? Pensei nisso. Claro que pensei. Pensei muito nisso. Minha resposta é honesta. Para te proteger, digo. Ela me olha descrente, magoada. Me olha com cara de menina. É melhor não ser personagem de ninguém, digo. É melhor não aparecer em nenhum livro. E você, aparece no livro? Sim. Mais ou menos. Mas o livro é meu. Não poderia deixar de aparecer. Ainda que me atribuísse outros traços e uma vida muito distinta da minha, do mesmo jeito eu estaria no livro. Já tomei a decisão de não me proteger. E estão nossos pais... Sim, há personagens parecidos com os nossos pais. E por que você não protege também os nossos pais? Tem uma coisa que, não sei se é a palavra adequada, é invejável, mas você falou no início né, da nossa conversa aqui sobre isso de, é impensável no Chile alguém falar, eu tenho saudade né, desse tempo e tal, e a gente fala isso no Brasil, e eu fiquei pensando, tem uma, um momento do livro como o escritor, né, ele está relembrando algum, alguns momentos da trajetória dele, do crescimento dele, e ele vai contar que a democracia volta ao Chile quando ele ele tem 13 anos, esse personagem que é o escritor, e, e aí duas coisas que me marcaram muito assim nesse, nesse momento de rememoração, porque um, ele fala que nessa volta à democracia, ele entende que ele não era nem bom, nem mal, porque tinha os bons e os maus entre os colegas da escola dele, entre as famílias, né, os que tinham lutado contra a ditadura e os que tinham sido omissos ou tinham se, na verdade não omissos, porque é o que ele vai falar é exatamente da omissão, mas os que tinham lutado contra a ditadura e os que tinham apoiado, sido coniventes com a ditadura. E aí ele fala eu, eu sinto que eu não era nem bom nem mal e eu achava que isso no fundo era ser mal. E a outra coisa que me marca, que, é, que era essa comparação que eu ia trazer pro Brasil, que é ele, ele descreve um momento em que na sala de aula eles estão assistindo a um documentário do Patrício Guzmã os estudantes começam a fazer piada menosprezam o documentário e tal e aí ele conta que um delegado estudantil faz uma intervenção para e diz tem coisas sobre as quais não se faz piada. E essa é uma ideia que a gente não construiu no Brasil.
1: Isso é fundamental. A construção disso vem da memória. Esse filme que ele cita, do Patrício Guzmán, eu estou fazendo doutorado e, e a minha pesquisa é sobre justamente Patrício Guzmán. Outra coisa que eu, é, me encantou nesse livro é a construção de memória que ele faz. Né? O Guzmán, a obra dele toda é, de documentarista é buscando esta memória. Ele diz que, uma, inclusive faz uma analogia parecida com a que o Zambra faz em algum momento, ele diz que um país sem documentário é uma família sem álbuns de fotografia. O Zambra usa esta analogia da, do álbum de fotografia como algo que constrói uma imagem de felicidade do passado, né? Mas o, o Guzmán vai em outro caminho e esse filme que o Zambra cita chama-se Memória Obstinada. E essa Memória Obstinada ele gravou, ele editou esse filme e ele voltou ao Chile e mostrou isso. A sociedade chilena, os estudantes, pessoas pessoal de universidades, pela primeira vez na década de 90 viu o que de fato aconteceu, o que eles ouviram dizer, né, então a memória oral ela é muito importante no Chile, você tem os estudantes, né, eu fui no ano passado também fazer meu comercial aqui, eu fui no ano passado fazer um documentário no Chile sobre justamente o movimento de outubro de 2019. E ele foi é, capitaneado pelos estudantes, que tem uma postura muito aguerrida, como o próprio livro aqui também conta, né? Assim, é, de, de contestação e organização também. E eu fiz uma pergunta, como quem vem de fora, para as pessoas de lá. Quem está por trás deste movimento estudantil? Olha que absurdo, né? Dá até vergonha de falar, mas. Eu fiquei muito curioso, porque eles extremamente articulados, muito organizados. E o máximo que eu consegui, primeiro, a surpresa. As pessoas diziam, como? está perguntando isso, né? Como assim? quem é? São eles mesmos, né? Mas a resposta é essa memória oral. Então, eles ouviram dos avós, dos pais, o que foram aqueles anos. Justamente porque o horror tocou esse monte de gente individualmente, como a gente falava antes, né? Quando você não tem essa memória... É muito fácil você deixar de criar esse espaço, essa noção de que com algumas coisas não se brinca. Justamente por isso os governos autoritários trabalham na desconstrução da memória. Os lugares de memória são destruídos, né? assim, os documentários são perseguidos, os livros são queimados, porque é a memória que cria essa noção dos limites, até onde a sociedade pode tolerar determinados comportamentos eu acho que a diferença vem daí, ele é muito feliz nessa citação, porque de fato o Patrício Guzmán é um documentarista, um cineasta que ajudou o Chile a se olhar no espelho com a obra dele. Né? São 20 filmes que ele produziu, 21, e justamente nesse seio estudantil, que é quem tem promovido grandes avanços lá nesse esforço dessa sociedade de se olhar no espelho.
0: Alô, Brasil, de 2021. Pegando essa coisa da memória, uma coisa que ele escreve,
2: ele está já adulto né, com a Cláudia, se tornaram amantes. A, a Cláudia personagem né personagem já adulta, ela retorna ao Chile. Ela estava nos Estados Unidos, retorna a, ao Chile. E, e no final né, de um encontro, ele está questionando né, o que, que é esse, esse envolvimento com ela. Aí ele fala, ou é amor, mas amor à lembrança. O que nos une é o desejo de recuperar as cenas dos personagens secundários, cenas razoavelmente descartadas, desnecessárias, que, no entanto, colecionamos sem cessar. Eu acho que existe essa história né, que precisa, sim, ser resgatada, precisa sentar sempre a nossa vista para que a gente não nos perca dessa grande coisa chamada história, né? dos fatos, dos eventos, mas também existe essa lembrança, essa memória das pessoas secundárias, né? das pessoas que não estavam, não foi o, o personagem da Revolução, mas foi o seu Zé da Padaria. Então ele traz essa voz, essa voz que não estava no registro, mas que ele acha que é importante, esses personagens secundários. Eu acho isso fabuloso, que é um pouco também o que o Aldo fala, trazer todos esses registros, esse documentário, essas histórias orais, que, infelizmente, a gente não tem no Brasil. Quantas memórias né, de populações marginalizadas a gente se perde no Brasil. A gente não tem. A gente não tem né, os registros de histórias. Ver o Brasil hoje falando coisas que, que era para a gente falar... Assim, disso a gente não vai falar porque é ofensivo demais. É doloroso. A gente não tem isso porque a gente não viveu isso. Dessas histórias sendo valorizadas, essas vozes sendo valorizadas, essas histórias sendo construídas.
0: Tem uma coisa bonita nisso que você está falando da reconexão com os personagens secundários, porque me parece que o livro é uma tentativa dele mesmo identificar a própria importância da história dele como um personagem secundário, né porque em vários momentos é, ele parece a quase ter inveja da Cláudia, que tem familiares mortos e desaparecidos pela ditadura, né? tem até um momento que eles estão conversando, ele fala assim, é, na minha família não há mortos. E ela fala, você nunca vai ao cemitério? Ele fala, não. Eu nunca vou ao cemitério. Então é quase como se ele invejasse ela porque ela vai ao cemitério, né? Enquanto caminhamos em silêncio, penso naqueles nomes. Roberto, Magali, Ximena, Cláudia. Pergunto o nome de sua avó. Mercedes, responde Cláudia. Penso que são nomes sérios. Até Cláudia me parece, de repente, um nome sério. Belo, simples e sério. Pergunta em que ano morreu sua avó. Em 1995, um ano antes que minha mãe, diz Cláudia. E fala também de outro morto, alguém importante, alguém a quem nunca conheceu. O primo de seu pai, Nátio, o médico. Nátio foi preso e nunca mais voltou. Roberto e Magali falavam dele como se estivesse vivo, mas estava morto. Contavam-lhe quando menina, e depois, muitos anos depois... Continuavam lhe contando a história da febre, que nem sequer era propriamente uma história. Era um momento, nada mais, o último, ainda que ninguém soubesse que seria o último. Em 1974, quando Cláudia tinha 11 meses de vida, Nacho foi vê-la, porque a menina estava doente havia muitas horas. A febre baixou de imediato. É um milagre, disseram os adultos rindo naquela tarde. E assim ficou. Como um milagre ligeiro, intranscendente. Baixar a febre de uma menina, nada mais, naquela tarde em que o viram com vida pela última vez. E tampouco o viram morto, porque seu corpo nunca apareceu. Em minha família não há mortos, digo eu. Ninguém morreu. Nem meus avós, nem meus pais, nem meus primos, ninguém. Você nunca vai ao cemitério? Não, não nunca vou ao cemitério, respondo em uma frase completa, como se aprendesse a falar uma língua estrangeira e me exigissem completar a frase para não deixar de falar do Zambra queria só contar um pouquinho rapidinho sobre ele, Formas de Voltar para Casa foi o terceiro romance dele publicado aqui no Brasil, eu li especificamente a edição da Cosac Naif que é uma editora que não existe mais, hoje a obra do Zambra no Brasil é publicada pelo selo Tusquets que é um selo da editora Planeta é um livro curto, nessa edição da Kosaki Naif tem 160 páginas então é um livro curto de ler o Zambra, ele chama Alejandro Zambra Infantas, ele nasceu em Santiago, capital do Chile, em 75, como a Heloisa falou mais cedo. Ele escreve poesias também, né? ele escreve contos, a Heloísa também citou. Ele tem uma lista gigantesca de prêmios, não dá nem para eu citar todos, senão a gente vai ficar aqui por horas, porque ele é realmente muito premiado, ele teve um hype muito grande né, em torno dele. Ele saiu na Granta, que é aquela revista literária como um dos autores promissores da literatura latino-americana, um um auê, assim, merecido, porque de fato, acho que ele é muito representativo de uma forma de contar histórias e de histórias específicas, né, que ele vai contar. Ele, ele, nessa entrevista que eu vi dele, ele também fala que ele acha muito complicado você meio que querer ser a voz de uma geração, né, porque o jornalista que tá entrevistando ele pergunta, você acha que você tá descrevendo a sua geração, aí ele fala, não, eu acho que é muito complicado você querer descrever uma geração, porque há muitas individualidades, mas querendo ou não, aparecem pontos que conversam com muita gente, como conversaram com a gente aqui, né? Bom, pra gente terminar, eu queria saber de vocês, o que fica do livro para vocês, essa é uma pergunta que eu sempre faço no fim dos episódios, e se vocês indicariam o Zambra? eu super
2: indicaria a Sandra,
0: super. <risos> Nem imaginei <risos> que você fosse falar isso.
2: <risos> Leia todos os livros dele, né? meus documentos, bonsai, a escolhas múltiplas, que eu acho que escolhas múltiplas para mim, eu tenho um carinho tão grande por esse livro, porque né, é, é um teste de vestibular e ele faz poesia com isso, eu acho isso de uma fabulosa. E o jeito de voltar para casa é essa é esse mergulho, é essa reflexão. E tem tantas coisas que quando você termina um livro do Zambra também um conto, fica aquela coisa te incomodando, incomodando no bom sentido, né, no mau sentido, incomodando a você e, mas o que que é isso, né? Porque nunca nunca o que é é para ele. O ônibus não é só um ônibus, a praça não é só a praça, né? Nesse livro, por exemplo, ele marca encontro né, dentro de um supermercado, né? É um supermercado, padaria, quitina, tudo. É, era uma coisa de louco. Então, eu super recomendo. Ah, e o que ficou comigo são incomodações que vai ficar por muito tempo ainda. Por muito tempo. Eu espero que, eu, como ele, eu ainda não aprenda a caminhar.
1: Bom, eu também recomendo muito, acho urgente que o Brasil se volte de frente para o continente latino-americano, em vez de ficar de costas e olhar para outros lugares. A gente vive os mesmos dramas, tem as mesmas raízes e somente vai sair dos nossos dramas é, experimentando essa solução conjunta. Então eu também tenho muita esperança que do Chile venha esta, esta seta apontando algum caminho que localmente né, encontre, encontre sua, sua lógica para acontecer. Então recomendo muito, na medida em que ele nos aproxima de uma história que também é daqui, né, é próxima. E o que fica para mim, não sei, um sentimento bom de que, apesar de talvez a gente não conseguir ficar bem, no fim das contas, a gente não só sobrevive, como vive bem com a nossa história. Cada um com a sua própria história, desde que a gente aceite olhar para ela. Ele é muito feliz quando ele aceita olhar para a própria história, né? Ainda que ela seja dolorosa e ainda que ela não se resolva em alguma medida, né? Acho que isso vale para cada
2: um de nós.
0: E essa coisa do incômodo que a Eloísa mencionou é algo muito Real, né? O incômodo vai acompanhando a gente depois que a gente termina as leituras de livros assim, o que eu acho ótimo, acho que a, a literatura tem que incomodar mesmo. E eu vou terminar com um trechinho que eu gosto muito, que é essa brincadeira que ele faz com a ficção, né? Porque ele fica o tempo todo te jogando, tipo um ioiô, porque ele te puxa para um lado, daqui a pouco ele te puxa para o outro, falando um negócio completamente oposto, né? Tem uma conversa dele, do, escrit do, do personagem escritor, com a Amy, companheira dele… Em que a Amy diz para ele que escrever faz bem a ele, protege ele, as palavras protegem ele. E aí, na hora, ele não responde. Mas depois, ele, nessa mesma parte do livro, ele vai contar de uma mulher que tá lendo no parque, né? E aí ele vai falar dessa mulher que tá lendo no parque. O que ele diz é que o livro é uma máscara dessa mulher. E aí ele vai, ele vai dizer o seguinte, o livro era seu disfarce. Ler é cobrir a cara e escrever é mostrá-la. Então, ele meio que contrapõe o que a Amy tinha dito pra ele. Porque não é proteção, né? É desproteção você mostrar a sua cara. E aí eu gosto muito dessa provocação que ele faz aos leitores e aos escritores que, os, que o estão lendo. <risos> Caminhei ontem à noite durante horas. Era como se quisesse me perder por alguma rua nova. Me perder absoluta e alegremente. Mas há momentos em que não podemos, não sabemos nos perder. Ainda que tomemos sempre as direções erradas ainda que percamos todos os pontos de referência. Ainda que se faça tarde e sintamos o peso do amanhecer enquanto avançamos. Há temporadas em que, por mais que tentemos, descobrimos que não sabemos, que não podemos nos perder. E talvez tenhamos saudade do tempo em que podíamos nos perder. O tempo em que todas as ruas eram novas. Passo vários dias recordando a paisagem de Maipú, Comparando a imagem daquele mundo de casas geminadas, tijolos vazados e o piso laminado com essas velhas ruas onde moro há anos. Essas casas tão diversas umas das outras. O tijolinho à vista, o parquet, a aparência dessas ruas nobres que não me pertencem e que, no entanto, percorro com familiaridade. Ruas com nomes de pessoas, de lugares reais, de batalhas perdidas e vencidas. E não aquelas travessas de fantasia. Aquele mundo de mentira em que crescemos rapidamente. Esta manhã, vi num banco do parque intercomunal uma mulher lendo. Sentei de frente para ver sua cara e foi impossível. O livro absorvia o seu olhar e por instantes achei que ela sabia. Que erguer o livro daquela maneira, a estrita altura dos olhos, com ambas as mãos, com os cotovelos apoiados numa mesa imaginária... Era sua forma de se esconder. Vi sua testa branca e o cabelo quase louro, mas nunca seus olhos. O livro era seu disfarce, sua prezada máscara. Seus dedos longos sustentavam o livro como ramos delgados e vigorosos. Me aproximei por um momento o bastante para ver até mesmo suas unhas cortadas sem rigor, como se ela tivesse acabado de roê-las. Tenho certeza de que sentia minha presença, mas não baixou o livro. Seguiu sustentando como quem sustenta o olhar. Ler é cobrir a cara, pensei. Ler é cobrir a cara. E escrever é mostrá-la formas de voltar para casa é do Alejandro Zambra essa edição que eu li tem tradução do José Geraldo Couto, da editora Cosac Naif, tem 160 páginas. Aldo Quiroga Eloísa Barbosa, foi muito legal a nossa conversa, eu adorei ter vocês aqui e queria que vocês terminassem falando o que vocês quiserem para sei lá, vender o peixe de vocês onde as pessoas encontram coisas legais para ver sobre vocês, o documentário Aldo, que você fez no Chile é, o Faxina, Heloísa vendam seus peixes aí, onde é que as pessoas encontram
1: vocês? Bom, eu citei dois documentários, um documentário aqui, né? Então, é, o nome do documentário é Como o Céu é do Condor. Ele tá no YouTube da TV Cultura, foi produzido pela TV Cultura, né? Além de, de enfim, eu sou jornalista lá, editor-chefe e apresentador também na TV Cultura. O segundo documentário, a continuação, é Como a, pra é a Praça é do Povo então esses são os dois documentários que eu produzi no meio desse processo vivenciado ali no Chile a partir de outubro de 2019, te agradecer muito pelo convite, foi ótimo também conhecer a Heloísa e Vê de novo. Valeu.
0: Obrigada a você. Eu, eu recomendo aqui, endosso o, a recomendação do documentário, porque eu assisti quando foi ao ar na TV Cultura e tá muito legal mesmo. Aldo foi meu parceiro de bancada no Jornal da Cultura Primeira Edição e meu chefe, ele era editor-chefe do jornal já quando eu estava lá. Um prazer reencontrá-lo falando de livros, viu, Aldo? Não que a gente tenha ficado distante nesse tempo, mas um prazer reencontrá-lo falando de livros. Heloísa.
2: Eu tô aqui coletando histórias de brasileiros imigrantes a maioria não documentados brasileiros que trabalham com faxina e o que eu faço nesse podcast é na verdade é um áudio documentário né porque não é um podcast de entrevista né é um podcast onde essas vidas são documentadas e colocadas e agora o faxina podcast está na segunda Temporada e os próximos episódios a gente vai contar histórias de imigrantes no Brasil. Como é ser imigrante no Brasil de hoje? Gabi, super obrigada pelo convite. Foi muito legal a te conhecer, foi muito legal conhecer o áudio. E foi muito legal ler o livro do Zambra, reler, falar desse autor que eu admiro
0: muito. É isso, esse episódio do Poente está terminando. Se você não ouviu o primeiro sobre Dona Bárbara, que é um clássico venezuelano, eu te convido a escutar. A conversa tá bem legal. No próximo a gente vai para Colômbia. Se você quer ler os livros junto com a gente, a lista completa das obras da temporada está lá no Instagram do Poynestante, arroba Põe é a mesma arroba para você nos acompanhar no Twitter. Aproveita, segue também a Rádio Guarda-Chuva, arroba Guarda-ChuvaPod, que é a rede de podcasts jornalísticos da qual o Estante faz parte. Um dos nossos companheiros por lá, é o Pauta Pública, podcast da Agência Pública apresentado pelo jornalista Thiago Domenici e Andréa Dip. No episódio novo sobre mudanças climáticas, eles recebem a jornalista Giovana Girardi para falar sobre o relatório, bem impactante, aliás, do IPCC, o painel do clima da ONU, que faz um alerta global do que está por vir a partir do que nós, humanidade, já fizemos com o planeta. Depois de terminar aqui, vai lá escutar o Pauta Pública, que a discussão é bem importante. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, do roteiro, da produção, da edição do Põe Nestante. A mixagem é do Vitor Coroa, as capas são do Arthur Mayer. Obrigada pela companhia. E a gente se encontra de novo na segunda sexta-feira de setembro. Até lá!